0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: בימים הקרובים שתי מילים בעברית הולכות להשתלט על שידורי החדשות. זה לא בנימין נתניהו, לא בן גביר ואפילו לא מרב מיכאלי. בימים של משא ומתן קואליציוני, המלך הוא צמד המילים שמו הוזכר. שמו של סמוטריץ' מוזכר בהקשר של תיק האוצר. שמה של גלית אסתל בהקשר של תיק התקשורת. ואמיר אוחנה הוזכר ביחס לתיק החוץ. אבל רגע, מי הזכיר אותם? ובאוזני מי? לכמה מהדיווחים האלה אנחנו יכולים להאמין, וכמה מהם ספינים מוחלטים? או בפשטות, איך כדאי לצרוך חדשות בימים של הסכם קואליציוני? אני, שי שנרב, זאת הכותרת. ביומיים האחרונים בנימין נתניהו יושב בחדר עם מרפסת קטנה במלון לאונרדו פלאזה בירושלים. אתמול והיום עולים אליו לרגל בזה אחר זה ראשי מפלגות הקואליציה שבדרך. הם מספרים לו מה הם דורשים, ובהתחלה הוא לא מגיב, רק שומע. וכך מתניעים את ההסכמים הקואליציוניים. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, כמה מההודעות והטלפונים שאת מקבלת היום מפוליטיקאים קשורות לנושאי מהות וכמה לחלוקת תיקים?
2: <laughs> זו שאלה סופר מעניינת, אולי אשמח הציבור לדעת, או שאולי לא, 90% קשור לתיקים. ועשרה אחוז קשור למהות, בעיקר למערכת המשפט אגב, לא לנושאים אחרים, זה מערכת המשפט מול התיקים. סמוטריץ' מגיע עם איזושהי ככה ידיעה שעכשיו יותר מתמיד יש שעת כושר אמיתית לעשות את זה, גם מבחינת הבשלות של הציבור וגם מבחינת ההרכב הקואליציוני, אלה שני פרמטרים שלא היו עד היום, לא זה ולא זה. היום הציבור הימני בהמוני, ראינו את זה גם בפריימריז וגם בבחירות, בא להצביע על טיקט מאוד מאוד, מאוד וזה הדבר הראשון, ירצו לשמוע מנתניהו עד כמה רחוק הוא מוכן ללכת ברפורמה הזאת. אנחנו מדברים על דברים שהם במרכז השיח עד היום, כמו פסקת ההתגברות ודברים כאלה, אבל לא רק. <אח> לסמוטריץ' יש עוד הרבה מאוד שאיפות שקשורות למינוי שופטים ועוד ועוד, וזה יעלה על סדר היום. לאורך שנים אפשר תמיד היה להאשים מישהו למה הדברים לא קורים. בדרך כלל, אתה יודע, קואליציה זה עסק מורכב, ובדרך כלל אתה צריך להתחשב אחד בשני. במקרה הזה, 64 מנדטים מאוד... חד גוניים שמבקשים דבר אחד את מי תאשים שאתה לא הולך לשינויים האלה שהציבור שלך רצה את ציפי לבני שלא נמצאת את אהוד ברק שלא פה את משה כחלון שהוא לא חלק מהעסק הזה את בני גנץ שהיה מגן מערכת המשפט את מי תאשים את סמוטריץ' ובן גביר שהם יותר ימין מביבי בעניינים האלה ולכן נתניהו בבעיה הוא מאוגף Eh, מימין eh, מלא מלא אגב גם בש"ס וגם ביהדות התורה רוצים פסקת התגברות ולכן יש כאן אתגר מאוד גדול לנתניהו צריך להגיד הוא נמצא. במצב רגיש מאוד בגלל המשפט שלו. זאת אומרת, הוא משייט כאן בשדה מוקשים אמיתי.
1: הציבור הרחב קורא לתקופה הזאת ההסכמים הקואליציוניים. אבל בשבילכם, הכתבים הפוליטיים, התקופה הזאת של ההסכמים הקואליציוניים היא סיוט, נכון?
2: קודם כל, כן, כמות הספינים היא באמת, אתה יודע, אינסופית. יש הרבה מאוד אינטרסים שנכנסים לתוך האירוע הזה, והתדרוכים הם בהתאם. בסיפור הזה, אני חייבת להגיד שזה נראה טיפה פחות קיצוני, משום שרוב המפה כבר די מסודרת, זאת אומרת, הקואליציה הזו היא קואליציה קטנה יחסית, אין ניגודי אינטרסים יותר מדי גדולים, יש הרבה אנשים גם שדרישותיהם יחסית צנועות, ואתה די יודע לאן הם הולכים, מה שקורה ביהדות התורה עם ועדת הכספים למשל, או בליכוד, משרדים שכבר היו וכנראה חלק מהאנשים יחזרו אליהם. המצב הוא הרבה יותר עדין ממה שהיה נניח בממשלה קודמת, כשנכנסו הרבה שחקנים חדשים, רבים מהם ללא ניסיון מיניסטריאלי, מבינים שהם על זמן שאול וצריכים לקחת כמה שיותר תיקים שיועילו להם ויעזרו להם למצב את עצמם תקשורתית בזמן קצר. כאן זו לא התמונה, המצב הוא אחר. זה לא אומר שאין מאבקים מאחורי הקלעים, זה לא אומר שאין ספינים, זה לא אומר שהם תדרוכים מטעם ודברים מהסוג הזה,
1: רגע, אני חייב להבין את זה. יש פוליטיקאי, נקרא לו אה, ליכוד ליכודי, בכיר בליכוד, מתקשר למורן אזולאי ואומר לה, שומעת, אני מועמד לתיק החוץ, למשל. ו... מי שהעמיד אותו לתיק הזה הוא הוא עצמו בטלפון
2: אלייך. בדיוק, זה יכול להיות האופציה שאתה אמרת, או שזה יכול להיות שאני אקבל איתות מהליכוד לאן הוא מועמד, אני אכתוב את השם שלו סביב התיק שאליו הוא מועמד, והוא יתקשר ויגיד לי, מה פתאום הטעו אותך, זה תיק אה, קטן מדי, זה תיק בינוני מדי, אני מכוון גבוה, זה או שיושב ראש הכנסת או כלום, או תיק המשפטים או כלום. או דברים אחרים, אתה יודע, נדעת שני דברים שהם מזוהים עם ספציפי, אבל זה, אבל זה לא בהכרח זה. הרבה פעמים אתה מחבר אדם ספציפי לתפקיד, והאדם הזה אומר לך, לא, אני לא, זה קטן. בשיחות עם גורמים מאוד בכירים בליכוד שדי מאורים, אומרים לך מה עושה שכל, גם מבחינת הבכירות של המועמד, עד כמה הוא בכיר והצליח להביא תוצאה יפה בפריימריז, אל מול הניסיון שלו וההיגיון שהוא יכול להיכנס לתיק כזה. אז אדם כמו אמיר אוחנה, שהוא כביכול מנוסה וגם עם ניסיון מיניסטריאלי כביכול וגם תוצאה טובה בפריימריז, זה די עושה שכל אם הוא ייכנס לתפקיד בכיר. להגיד לך שאופיר אקוניס אחרי הקדנציה האחרונה ייכנס כרגע לתפקיד יושב ראש הכנסת, פחות הייתי מהמרת עליו לפחות בשלב הזה. יריב לוין למשרד המשפטים לפי אותה נוסחה שאמרתי, דבר שכן יכול לעבוד, אז אני אם אני מחברת את הנוסחה זה איתות אחד מהליכוד. פלוס מי הבן אדם והאם זה עושה שכל, זאת הנוסחה שמתגבשת. ככה בעצם מרכיבים את המשא ומתן הקואליציוני, ובתוך כל מה שאמרנו יש הרבה דברים שלא עושים שכל, אבל אתה יודע, יוצאים לאוויר העולם מטעם המועמדים, או מטעם דובריהם, או מטעם עוזריהם, וזה חלק מהמשחק.
1: אז הזכרת את הגישה של לבוא ולכוון לתיק הרבה יותר גבוה, כדי לקבל משהו בינוני. אבל יש גם את מקרה גילה גמליאל, ששמענו ביממה האחרונה, שהיא מכוונת מלכתחילה לתיק קרנת הסביבה, שלא נחשב איזה תיק יוצא דופן בגדלותו, ואולי ההיגיון שלה אומר, אם אני לא אכוון יותר מדי גבוה, יש לי סיכוי גם לקבל את מה שאני רוצה.
2: וזה באמת שאלה, כי תראה, עכשיו נתתי את הנוסחה עד היום, ועכשיו יש גם את הנוסחה של השטח <אף> האפור. מה עושים עם אדם שהיה בעבר בכיר בליכוד? כיהן כשר האם זה מבטיח לו תפקיד שר גם במצב שבו מתפקדי הליכוד אומרו את דבריו והוא בעצם נמצא רחוק מאוד ברשימה בפריימריז עקפו גילה גמליאל במקרה הזה גלית דיסטל אטבריאן ועוד ועוד אנשים חדשים ברשימה שפשוט קיפצו למעלה האם מקשיבים למתפקדים ומתגמלים אותם האם שומרים נאמנות לשרים המקוריים הוותיקים יותר אז נכון ללפני הבחירות שידר נתניהו לאותם אנשים תוצאות הפריימריז לא בהכרח יגבעו איך תיראה הממשלה הבאה. אבל האם גילה גמליאל מתחתית הרשימה תוקפץ קדימה לתפקיד השרה להגנת הסביבה? זאת שאלה. יכול להיות שסיכויה לקבל תפקיד שרה טובים, לא בגלל שהיא ותיקה, בגלל שיש מחסור בנשים בליכוד, ויש איזשהו עניין כן להתייחס לנושא הזה, אפרופו הביקורת. אגב, צריך להגיד, נתניהו מאוד מאוד קשוב לביקורת, גם בחלוקת התיקים עכשיו, ולכן כשהוא חוזר ואומר נראה מה מתאים, הוא ער גם לדבר הזה. למשל, כל אחד שאני שומעת בליכוד, סמוטריץ' לא יכול להיות שר ביטחון. למה? כי זה לא עושה שכל. למה? כי אני מקשיב לקולות בחוץ. זה דבר שהוא לא, לא הגיוני. ו- ועוד ועוד דברים. אז אני חושבת שנתניהו, כשהוא אומר, נראה מה מתאים, הוא ינסה כמה שפחות לצייר את הממשלה הזו כממשלת בלהות של מישהו, וכן ינסה להרגיע את הלהבות, לתת הרבה מאוד אנשים ליברליים בתפקידים בכירים, הרבה מאוד גוון אחר, לא, 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 לא קיצוני, לא חרדי, חרד"לי ודברים כאלה, אלא, אלא אם כן הוא חי... חייב, זאת אומרת איפה שהוא חייב הוא יעשה את זה, איפה שהוא לא חייב אז לא.
1: עם כל הכבוד לפוליטיקאים ולשאיפות המיניסטריאליות שלהם, בסוף כל משפט שנכתב בהסכם, יושב עורך דין עם חליפה וניסוחים פתלתלים.
0: שמי עורך דין גיא בוסי, מתמחה בדיני מפלגות, בדגש על הסכמים קואליציוניים לפני ואחרי הבחירות. נטלתי חלק בכל ההסכמים הקואליציוניים שנערכו מאז תחילת סביבי הבחירות האלה, שביום שלישי היה הסבב האחרון בדרך כלל המסע המתן מתנהל בכפר מכביה, אבל זה כביכול, נגיד, מה שכולם רואים. המסע המתן האמיתי מתנהל בצדדים או במקומות אחרים, ואז זה מתנגז אל המקום העיקרי. אתה מקבל טלפון מאחד הצדדים ויוצאים לדרך.
1: שמועות עקשניות מספרות שגם בהסכמים הקואליציוניים הנוכחיים, עורך הדין בוסי קיבל טלפון מאחד הצדדים. בכל מקרה, בעוד כמה שבועות מורטי עצבים צפויה הממשלה לצאת לדרך עם שורת הסכמים קואליציוניים שמפלגת השלטון חתמה עם כל שותפה בנפרד ועם מסמך קווי יסוד משותף לכולם. קווי יסוד לא שווים את הנייר שעליהם הם חתומים.
0: נכון שכולם מדברים על קווי יסוד, עד כמה זה חשוב, צריך להגיש את זה לכנסת במועי טרם השבעת הממשלה כדי שחברי הכנסת יוכלו להגיד על דבר מה, אבל שם בשביל הדין, הדבר השלישי בקווי היסוד של הממשלה הקודמת, לא יודע כמה מזה יצא אל הפועל, קווי יסוד הם לא בהכרח משהו שהממשלה מקיימת, אלא אני חושב שאם נבדוק בהכרח ההפך, קווי יסוד זה לא משהו שמתקיים, העבודה עצמה מתקיימת במשרדים ובגבולות הגזרה של המשרדים.
1: אז בוא תסביר לי באמת איך זה עובד, הרי למי שזוכר, הממשלה של 2015, נפתלי בנט חותם בהסכם הקואליציוני עם בנימין נתניהו שהם יעבירו חוק יסוד החקיקה פסקת ההתגברות נושא שהוא גם עכשיו בכותרות אבל במקביל נתניהו חותם גם הסכם קואליציוני עם כולנו של משה כחלון ונותן לו חופש הצבעה בכל העניינים המשפטיים כלומר הוא מטרפד לכל אורח הכהונה וזה מה שקרה בסופו של דבר את כל הרפורמות המשפטיות אז מה ההיגיון שהוא חותם הסכם עם זה והסכם עם זה וההסכמים סותרים.
0: מעולה, אחזת את השור בקרנב, זה הבעיה עם אותם קווי יסוד או עם אותם הסכמים. וצריך ללכת ל... איך נקרא לזה? לחטא קדמון. והחטא קדמון שהסכמים פוליטיים בישראל, בית המשפט העליון קבע שהם לא ברי אכיפה. נגיד אם אני רץ לרשות עיריית דרות ואני פורש באמצע ואתה מבטיח לי באמצע הקדנציה להחליף אותך כי אני מוותר בשבילך, אין דרך לאכוף עליי את ההסכם הזה, אותו דבר לגבי הסכמים. ולכן זה משאיר מרחב לא לקיים את מה שהם כתבו עליו או את מה שהם חתמו, רחב מאוד, וזה בדיוק מה שקורה.
1: מה שאתה בעצם אומר שאם יש הסכם בין שני פוליטיקאים על איזה עניין, יש חותמת מבית המשפט, הפוליטיקאי לא חייב לקיים את ההבטחה שלהם.
0: בדיוק, בדיוק, זה, זה פסק דין ז'רז'בסקי למטיבי לכת של מי שמקשיב לנו, אין דרך לאכוף הסכם פוליטי בישראל, אין דרך לבוא להגיד, מה אתם רוצים, הנה הוא הבטיח לי, הנה הוא חתם, ולא בר אכיפה, אפשר לעשות הרבה נונו ציבורי אה, ושיימינג או דברים כאלה, אבל לא ניתן אה, לאכוף ולכן אפשר לחתום ביד אחת על הסכם שאומר א' לצד השני, ובאותה עת לתת תחום וטו לצד ג'. אני, אני מסכים איתך, זה חלק מהבעייתיות ב... בשיטה אצלנו, אבל זה
1: המצב. לפחות מה שאתה מכיר בחדרים שאתה היית בהם, הנושאים האלה לא היו על השולחן? כלומר, ראש הממשלה חותם עם מפלגה א' דבר אחד, והוא לא מגלה לה שבזמן זה הוא חותם עם מפלגה ב' על עניין הפוך לחלוטין?
0: לא, אין דרך לא לגלות כי ההסכמים כולם חשופים לציבור, כל אחד מהצדדים יכול לקרוא את ההסכם, אבל אני מעריך שעור הדוב מונח לפניך, הרבה יותר קל לך להגיד, טוב, תנו לי את הפיסה שלי, נסתדר אחר כך. מעט מאוד ממשלות ישראל ביצעו את הפעולות טרם. יש מקרה לדוגמה, אתה זוכר את הממשלה הקצרה של מר לפיד, מר נתניהו והגברת לבני, אבל אם אתה זוכר, הממשלה שלאחריה כבר תיקנה את כל התיקונים בשלב ההסכמים הקואליציוניים. כבר חתמה על uh, הסדר דיוס, נכון שהוא לא עבר את בג"ץ, אבל זה כבר uh, בעיה אחרת uh, במדינת ישראל. אבל... Uh, חד משמעית כולנו יודעים אבל אצה הדרך לשלטון כשאתה מריח את אור הצביר הוא ממש בלגנטיית אז מה בגלל איזשהו משהו שהצלחת שאתה בטוח שיוכל לקיים אותו אתה לא אתה לוקח איזה משהו כללי שכולנו יסכימו עליו ועם זה נכנסים הלאה. למרות
1: שאנחנו מייחסים הרבה משקל להסכמים הקואליציוניים כי בסוף למשל נתניהו התחייב לכחלון שיהיה לו חופש הצבעה וכולי וכולי ההסכמים הקואליציוניים יש להם משמעות די משנית בכל הסיפור הפוליטי של
0: אין להם הרבה משמעות, למעט הדברים שהם בחקיקה. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני רוצה, בוא ניקח את הגמלאים, הם כבר אה, אה, אינם קיימים, אבל כדי שאני אכנס לממשלה, אני, אני סותם בקווי היסוד שכל אה, אדם מעל גיל 75 מקבל מענק חד פעמי של עשר אה, פעמים חי שקלים, אתה יכול לכתוב את זה, לא יקרה עם זה כלום. אבל אם אתה בהסכם הקואליציוני, כבר מזמין את אגב תקציבים, וכבר מעביר את ועד החקיקה בקרוב לתקציב, אז זה קורה, אחרת זה פשוט לא, לא שווה את הנייר שזה חתום עליו, חד משמעית.
1: אם מגיע עכשיו פוליטיקאי לא משופשף למשא ומתן קואליציוני, יש דרכים שבהם הוא חושב שהוא קיבל משהו ובפועל הצד השני יודע שהוא נתן לו כלום בפיתה? היפותטית, היפותטית. אם,
0: אני חושב שהחרדים, אם הם מתחילים את המשא ומתן שמכניסים את פסקת ההתגברות פנימה להסכם הקואליציוני, אבל לא מכינים פסקת הסכם שמצביעים עליה, בתוך ההסכמים הקואליציוניים בישיבה הראשונה על תיקון חוק יסוד השפיטה, כן, אז אני אומר לך שזה לא יקרה בבושה בקרוב.
1: עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה.
0: יאללה, היה תודה לכם.
1: אז בנימין נתניהו מבשל דייסה במלון לאונרדו. נתן לסמוטריץ', נתן לדרעי, נתן לבן גביר, נתן לגולדקנופ, ורק לבחירי הליכוד לא נשאר. אז מה עשו? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אז איך נראית החתימה על ההסכמים הקואליציוניים מהצד של מפלגת השלטון, הצד המחלק? בשנת 1992, בכיר מפלגת העבודה דאז, חיים רמון, ניהל עבור יצחק רבין את המשא ומתן הקואליציוני. זה היה אירוע מורכב, להושיב בממשלה אחת גם את שולמית אלוני וגם את אריה דרעי.
3: וש"ס היו צריכים לבוא לחתום ב-12 בצהריים. וב-12 בצהריים אריה דרעי נעלם. וכידוע, אנחנו חברים, היינו ועדיין, ואין טלפונים, הוא לא עונה. ואני רואה שידור חוזר של התרגיל המצריח, והפעם זה נטו אני, אני ניהלתי המשא ומתן, אבל אני אומר, וואו. זה לא יכול להיות שזה קורה לי שוב, לא לי, למפלגת העבודה, אבל במקרה הזה, ועד שעה שש בערב היו שעות מסויטות, אולי מהמסויטות ביותר בחיי הפוליטיים, ואז הוא בשש בערב, הוא מתקשר. אמר לו, אריה, איפה היית? אני אספר לך, אני אספר לך. ואז התברר דבר מדהים, שאריה בסוף לא רצה לחתום. ואז הרב עובדיה בא אליו לחדר שלו בכנסת, אתה לא עושה את זה לרבין, עכשיו אתה יורד וחותם על ההסכם הקואליציוני.
1: מה שמותר לעשות לפרס אסור לעשות לרבין לפי ההלכה?
3: לא, אני לא יודע אם זה לפי ההלכה, אבל לפי מרן. זה השעות הכי קשות שהיו לי במשאים ומתנים קואליציוניים, וכשהוא סיפר לי את זה, זה מראה שהכל נזיל במשא ומתן קואליציוני, אבל לא חושב שזה יהיה הפעם.
1: מה יהיה הפעם?
3: הרי אני לא יודע אם אריה דרעי יעמוד בראש צוות המשא ומתן של ש"ס, אבל ברור שבין אם הוא יעמוד או לא, את ההכרעות הוא יעשה מול ראש הממשלה uh, בעניין הזה. ואנשים שראש הממשלה ירצה, אני מניח שצד ראש הממשלה, בדרך כלל הוא מביא את יריב לוין, נכון שהצוותים הפורמליים מצמצמים את חילוקי הדעות. ברור מה יהיה, מה יהיה המדד לשר, אני מניח. שנתניהו בגלל כל הלחצים הוא יעשה ממשלה בסדר גודל של הממשלה היוצאת, ממשלה גדולה של משהו כמו שניים, שניים וחצי חקים לשר, דומה לממשלה היוצאת שהייתה גם היא ממשלה מאוד רחבה וגדולה למרות ההבטחות.
1: כלומר ממשלה כבדה, גדולה, חוק נורבגי בגלל האילוצים הקואליציוניים שצריך לתת לכולם מתנות.
3: בגלל האילוסים הקואליציוניים שכולם יהיו מרוצים, למרות שיש לו ממשלה יחסית יציבה, 64, עדיין אה, הוא רוצה לרצות מה שיותר אנשים. גם אה, בחוק הנורבגי הוא ירצה, ממשלת השינוי, שידרה לו מתנות, הרבה מתנות, אי אפשר יהיה לבקר אותו על הממשלה הגדולה, הם הגדילו אה, את החוק הנורבגי, אז גם בזה אי אפשר, הוא לא ישנה שום דבר מהדברים האלה. ו- הוא פשוט יחכה את הממשלה הקודמת. אני מניח שראש הממשלה החלופי יבוטל, לא יהיה ראש ממשלה חלופי בעניין הזה. אולי יחזור מה שצריך לחזור, ממלא מקום ראש הממשלה, אולי זה תפקיד שיחזור בקואליציה הנוכחית.
1: יצא לך בעבר לשבת גם בצד המחלק וגם בצד המבקש? מה יותר קשה?
3: בצד המחלק, זה יותר, זה יותר נעים, אבל יותר קשה. <laughs> זה הרבה יותר נעים, כי אם אתה בצד המחלק, סימן שניצחת את הבחירות, אז uh, בדרך כלל uh, אתה מעדיף לחלק מאשר לתת, כי בסופו של דבר אתה מחלק את הרוב לעצמך, זאת אומרת, למפלגה שלך שהיא ניצחה, אז עדיף, תמיד נשאר לך הרבה יותר מאשר לזה, לאלה שאתה מחלק.
1: אבל בשנים האחרונות משהו קורה עם בכירי מפלגת השלטון. פעם אחר פעם הליכוד הרכיב את הממשלה, אבל נתניהו נתן את התיקים הנחשבים, אוצר, ביטחון, חוץ, לשותפות, ולא לבכירי מפלגתו. כך שבנוסף למבול השמות מהליכוד שאנחנו שומעים שהוזכר שמם לתפקיד כזה או אחר, גם הניסיון להתמודד מול התיאבון הגובר של המפלגות הקטנות מוליד לו מהצפינים.
3: אני אקח מקרי קיצון, נניח שבן גביר וסמוטריץ' יבואו יחד, אנחנו רוצים תיק הביטחון והתיק הבט"פ. אומרים לא, אנחנו לא מצטרפים לממשלה. אז אפשר להגיד, זה לפי הודעות לתקשורת, שמתנהלים מגעים עם גנק.
1: כלומר, להלחיץ את הצד השני, אפילו אם זה לאו דווקא הדבר שקורה בפועל. קורה בפועל, ודאי,
3: שאלה... מה אתה רוצה? כממשלה אתה שואף לממשלה מה שיותר רחבה. פה אין את העניין הזה כמעט, כי כולם מבינים ש-64, אף אחד לא יותר ולא פחות. ולכן היכולת להלחיץ, גם אין אופציות כל כך לאחרים. אני חייבים לציין מאוד תיאורטיקה, כי אני מניח, סמוטריץ' ובן גביר, הם לא יגידו, לא תקום ממשלה, הם לא נקבל את זה. אבל למשל, היכולת של אנשים בתוך הליכוד להלחיץ, לא קיימת. לא בטוח שלא היו מלחיצים את נתניהו, ב-64 אין, אי אפשר, אה, הדבר היחיד שאפשר לאיים, ואם לא אקבל, אז מה תעשה, תישאר רעב. אה.
1: חיים רמון, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה.
3: תודה רבה לך, כל טוב.
1: ב-24 שעות האחרונות כבר הספיק חבר הכנסת דודי אמסלם לעבור בדיוק את התהליך של הרשל'ה. הוא השתתף בחתונה, וצוטט משם כמי שהכריז כלפי נתניהו, אני רק שר המשפטים, אם לא, אני הולך על הראש שלו ארבע שנים. אבל יממה חלפה, ובינתיים אמסלם חזר בו. הוא אפילו הודיע שהוא יותר מי ישמח אם דווקא יריב לוין יתמנה לשר המשפטים הבא. בקיצור, הוא יעשה מה שאבא שלו עשה. מורן אזולאי, בחזרה אלייך. עד כמה נתניהו שומר הפעם תיקים לבחירי הליכוד?
2: תראה, הכלל המנחה שלו ושאיתו הוא מגיע למשא ומתן זה, אנחנו נהיה נדיבים וניתן לשותפות את מה שמגיע להם, לא רק בגלל שזה הדבר הנכון כרגע לעשות, אלא בגלל שזה גם יבטיח שקט ויציבות. ברגע שהשותפות ירגישו טוב עם הדברים שהן מקבלות, אז בעצם יש איזושהי תחושה שיהיה פה רגוע. מצד שני, יש דברים שמבחינתו לא יכולים לקרות, ציינתי את תיק הביטחון. אבל זה לא רק, יש עוד כל מיני דברים, דתי תיק המשפטים ודברים מהסוג הזה, למשל, לתיק החינוך, בעיני רוחו, הוא רואה שזה כן נכון לתת לציונות הדתית, כי זה מעביר איזשהו מסר חינוך. אבל הם כבר זה...
1: הגיבו על זה ואמרו, זה
2: משפיל ומבזה, אנחנו לא תכננו להיות uh, רק מסרי חינוך. בדיוק. אז יש את ההיגיון שלו, את מה שהוא רואה, ויש את, ה... את, יודע, את העניינים האחרים, את השיקולים האחרים ש... של אנשים אחרים. הדבר הזה מתכנס תמיד לאיזושהי התנגשות, ואת ההתנגשות הזאת צריך לפרק. להתיר את הקשרים ופשוט לפורר את זה. אני מניחה שבסופו של דבר הוא ייצא במצב שהשותפות כן מרוצות. פחות מעניין מה קורה בליכוד, האם הם יהיו מרוצים או לא יהיו מרוצים חברי הכנסת שלו, יותר חשוב לו להרגיע את הקואליציה וגם לייצר ממשלה שתיראה ממשלה לא קיצונית, שתיראה ממשלה ליברלית, שכמו שחסרתי ואמרתי כמה פעמים... משום שאני שומעת את זה מסביבתו, ממשלה שהיא הגיונית בתפקיד שלה. לא דברים שהם בלתי הגיוניים, שאדם שלא היה שר, פתאום יהיה איזשהו אה, תפקיד אה, בכיר עם, אה, עם אה, אתה יודע, משרד שקשה להשתלט על האירוע, או, או סמוטריץ' פתאום קופץ למשרד הביטחון. דברים כאלה קיצוניים, קשה לי לראות שזה יקרה. לשם הוא לפחות חותר, שזו תהיה ממשלה אה, רגועה ושאפשר לעכל אותה, וגם שתייצר לו שקט.
1: טוב, מורן אזולאי. כתבתנו הפוליטית בוויינט, תודה רבה לך. תודה, ישי. אז עד שנתניהו יצליח להתיר את הפלונטר ולהקים קואליציה שתייצר לו שקט, אנחנו צפויים להתמודד עם שבועות ארוכים ומתישים של רעש במערכת. על פי הניסיון מחמש הממשלות שהקים עד היום, הכל צפוי להיסגר רק ברגע האחרון. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו על מפלגה שפחות הצליח לה בבחירות האחרונות. חפשו את הפרק שובה של זהבה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות שרון כידון, אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.